Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos tenemos algo en común. Cuando Dios creó a la humanidad, Él le dio una mente a cada persona. Pero la pregunta que tú y yo debemos contestar es la siguiente. ¿Qué tipo de mente tenemos? Y solo hay dos tipos, solo hay dos posibilidades. O tienes la mente de la carne, y en la Biblia la carne está relacionada con el pecado. Y el pecado es, finalmente, sinónimo de muerte. O tienes la mente del espíritu el Espíritu del Dios viviente. ¿Y por qué es tan importante la mente? Porque con la mente se toman las decisiones. Y si tienes la mente de la carne, tomarás decisiones pecaminosas, tomarás decisiones que te llevarán a la muerte. Y no solo me refiero a la muerte física, pues todos morimos, sino que me refiero a la muerte eterna, a la muerte espiritual, en la que conocerás por toda la eternidad las consecuencias del pecado, el juicio eterno de Dios, ser atormentado, experimentar sufrimiento, tristeza y agonía para siempre. Dios no quiere eso para ti. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque Él dio a su Hijo unigénito para que tú no tuvieras que experimentar eso pero debes tomar la decisión correcta. Debes recibir el mensaje del Evangelio. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. En estos pocos versos que estaremos estudiando hoy, veremos que la Escritura de Pablo es bastante clara. No es difícil de entender pero es extremadamente profunda. Y no solo profunda, sino que es muy significativa. Aquí él expone verdades fundamentales a las que tú y yo debemos responder si hemos de conocer no el tormento eterno, sino las bendiciones eternas de Dios, su bondad, para que no estemos en oscuridad, donde hay tristeza, llanto y crujir de dientes, sino que estemos en la presencia misma de Dios, en su reino, conociendo sus bendiciones y apropiándonos de sus promesas eternas. Las diferencias no podrían ser más drásticas, y todo se reduce a una sola decisión, una decisión sencilla de entender, una buena decisión que siempre te alegrarás de haber tomado, entrar en en ese nuevo pacto, por fe, al recibir la gracia de Dios, es decir, aceptar el Evangelio, lo que el Mesías Yeshua, Jesucristo, hizo por ti cuando entregó su vida durante la Pascua, 
Y mucha gente no sabe que Él fue crucificado en la Pascua. ¿Por qué? Bueno, esta es la verdad bíblica. De la misma manera que los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto, y no había nada, oigan esto, no había nada que ellos pudieran hacer para cambiar su situación. No podían huir, no podían hacer nada para tener una existencia diferente. Pero Dios, puesto que Él recordó el pacto, el pacto con los patriarcas, y me refiero a Abraham, Yitzhak, Beyakov, Abraham, Isaac y Jacob, ellos entraron en ese pacto por fe. La fe es fundamental. Y la Escritura dice en el libro de Éxodo, que Dios recordó ese pacto y levantó a Moisés. Ahora bien, según el libro de Deuteronomio, se nos dijo que vendría alguien de entre los hijos de Israel, dice, de entre tus hermanos de la casa de Judá, que iba a ser como Moisés, que Dios iba a levantarlo. Creo que ese es el término más importante, levantarlo, como en la resurrección. Dice, a él deben escuchar, a él deben oír, en el sentido de obedecer. Pero la verdad es esta. En la carne, si tenemos esa mentalidad de la carne, no podemos responder. Es sólo cuando aceptamos el Evangelio que Dios nos hace ser nuevas criaturas, con una mente nueva y con la capacidad de tomar esas decisiones que son agradables a Dios, que están sujetas, ¿sujetas a qué? Bien, quizás hoy te sorprenda la respuesta a esa pregunta. El Espíritu de Dios hace que nos sujetemos a algo muy justo. Y hablaremos más de eso en un momento. Busca conmigo ahora el libro de Romanos, capítulo 8. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, iniciando en el verso 7. Como dije, está escrito de una manera muy clara. Dice, por cuanto la mente de la carne, y recuerden algo que veremos también en un momento, la carne se relaciona con el pecado y este con la muerte. Dice aquí, por cuanto la mente de la carne, ¿qué pasa con esta mente? Es enemistad contra Dios. Es decir, cuando uno tiene la mente de la carne, y por cierto, naces con esa mente de la carne, de forma natural, eres un ser carnal, y tomarás decisiones carnales, dicho de otro modo, decisiones pecaminosas que conducen a la muerte. Y como dije, no hablo de la muerte en un sentido natural, todos morimos. Yo me refiero a una muerte espiritual, a recibir la condenación eterna de Dios, ese castigo, ese tormento, esa agonía en el lago de fuego. No tienes que experimentar eso, pero solo hay una manera de evitarlo. Si solo andas por la vida de manera natural, guiándote por ti mismo, es decir, por la carne, ¿qué sucede? Dice aquí, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios. Y vean qué más. Sigamos leyendo el verso 7. Porque a la ley de Dios no se sujeta. La mente de la carne no es capaz de sujetarse a la ley de Dios. 
¿Saben qué implica eso? Veremos que, con la mente del Espíritu, el Espíritu nos guía a sujetarnos. ¿A qué cosa? A la ley de Dios. Si provienes de una doctrina en la que te han enseñado que la ley de Dios es irrelevante, que ya quedó atrás, que ya perdió importancia en tu vida, has creído algo que no es bíblico. Y algo que no es bíblico, si lo llamamos como debe ser, es una mentira, es algo falso. La Biblia es la verdad. Si vemos lo que está aquí, pues no se trata de mis palabras o de lo que yo interpreto. Leámoslo, es fácil de entender. Dice, «Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque a la ley de Dios no se sujeta, ni tampoco puede hacerlo». Así que no se sujeta ni tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa mentalidad está esclavizada. El paradigma o el modelo de eso son los hijos de Israel en la esclavitud. Les dije que no era coincidencia que el Mesías sea llamado el Cordero de Dios. ¿Qué se usó para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto? Un Cordero. ¿Y qué era lo importante de ese cordero? La sangre. Cuando Juan el Bautista vio al Mesías, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». ¿Y qué sabemos? Que el Cordero de Dios, el Mesías, fue crucificado en la Pascua. ¿Y qué se destaca en la Escritura? No solo que murió, sino la sangre del Cordero. Si ustedes escuchan a algunos que no le dan importancia a la sangre, ellos dicen cosas como que la sangre en la Biblia es solo una metáfora de la muerte. Eso no es del todo cierto, porque el cordero puede morir, pero eso no basta. Tenías que tomar la sangre y manejarla de manera adecuada. El hecho de que el Mesías muriera en ese madero en la Pascua no es suficiente. Tienes que recibir su provisión el derramamiento de su sangre. Cuando lo recibes de forma adecuada sobre tus pecados, y eso lo haces por fe, confiesas, soy un pecador, y creo que no es solo con la muerte, sino con el derramamiento de su sangre. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que solo a través del derramamiento de su sangre viene la remisión, es decir, el perdón, la redención de nuestros pecados. ¿A través de qué? del derramamiento de sangre. La sangre es muy importante. Sigamos leyendo la Escritura, verso 7 nuevamente. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque a la ley de Dios no se sujeta, ni tampoco puede hacerlo. Y la implicación es que no puede sujetarse. Pasemos ahora al verso 8. Pero los que están en la carne... Y esperemos que ese no seas tú. Pero si así fuera, puedes cambiar esa situación hoy y tener una consecuencia eterna. Sigamos leyendo el verso 8. Pero los que están en la carne, ¿qué dice de ellos? No pueden agradar a Dios. Esto se resume en lo siguiente. Y de nuevo, es una verdad sencilla. La gente vivirá en una de dos maneras. Hemos dicho que la gente tiene la mente de la carne o la mente del espíritu. Ahora estamos hablando de la mente de la carne. Con la mente de la carne, 
no te sujetarás a la ley de Dios. La implicación es que con el Espíritu de Dios sí lo harás. Eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Cómo? Romanos 8, mismo capítulo, verso 4. Los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ellos cumplen con la justicia de la ley. La ley no es un instrumento de salvación. Por la ley no nos hacemos justos, pero la ley, sin embargo, define lo que es justo. Y es sólo a través de la fe en el Evangelio, al recibir la gracia de Dios, que puedes ser salvo y experimentar ese perdón, esa remisión del pecado que viene por la sangre del Mesías. Su sacrificio es todo suficiente. Su obra en la cruz es totalmente suficiente. Al recibirlo, eres redimido eternamente. No hay lugar para hacer nada más. Lo que Él hizo en la cruz es todo suficiente, es completo. Él murió, derramó su sangre. Ese era el propósito para el que Dios Padre envió a Dios Hijo al mundo. Pero si rechazas eso, no puedes agradar a Dios. Cuando vives conforme a la carne, ¿sabes quién es el Señor de tu vida? Tú lo eres, aunque en realidad no es así, porque es Satanás. Pero crees que eres tú. Tomas las decisiones que tú crees que quieres tomar. No, has sido engañado, has creído una mentira. Estás sirviendo al enemigo. Por eso dice que la mente de la carne es enemistad contra Dios. Te conviertes en un enemigo, al igual que Satanás es un enemigo de Dios. Luego él describe aquí que ellos no pueden agradar a Dios. Pasemos ahora al verso 9. Pero ustedes, ¿a quién está refiriéndose aquí? A los creyentes. Dice, pero ustedes no están en la carne, sino ¿dónde? sino en el Espíritu. Ahora vamos a ver los buenos resultados que trae estar en el Espíritu. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esta es como la prueba de fuego. La prueba de fuego es que si el Espíritu de Dios está en ti, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, has sido redimido por la gracia de Dios, has recibido el Evangelio. Porque el Espíritu de Dios entra y mora dentro de ti para siempre. Nunca existirá una separación entre tú y el Espíritu de Dios. Noten la diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios llegaba a una persona y la ungía para una tarea. El Espíritu de Dios podía llegar y podía irse. Así era la realidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, en una relación de Nuevo Pacto con Dios, el Espíritu de Dios viene a nosotros y nunca se va, porque hemos entrado en un pacto, y ese Nuevo Pacto es eterno. Dios promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Qué hace que Dios se vaya? El pecado. Pero con este Nuevo Pacto, Él dice, perdonaré tus pecados, ya no los recordaré más. Esa es la promesa que Dios hace de redimirnos eternamente. Él dice en el verso 9, Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, 
si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno, y esto puede ser cualquiera, si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, aquí estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y también se nos dice que Él es el Espíritu del Mesías. Sigamos leyendo. Al final del verso 9 dice, Pero si alguno el Espíritu del Mesías no tiene, no es de él. Es decir, él no está en una relación de nuevo pacto. No tiene una relación con Dios. Verso 10. Pero si el Mesías está en ustedes, luego dice la consecuencia de eso. Y podemos entender esta palabra como, ya que, ya que el Mesías está en ustedes, ¿cuál es la consecuencia? El cuerpo muerto a causa del pecado. Tu cuerpo está muerto al pecado. Eso es lo que significa. Pero el espíritu está vivo. Cuando estás en el Mesías, eso es lo que el texto dice, cuando estás en el Mesías, tu cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, tú no quieres el pecado, tú no eliges el pecado, sino cómo estás, dice aquí, pero el Espíritu, y esta es la consecuencia, está vivo. ¿A causa de qué? De la justicia. Esa es la diferencia. ¿Existen excepciones momentáneas? Sí, todos tropezamos. Todos nos caemos a veces. Pero aquí él está hablando de manera general, en forma consistente. Cuando alguien es del Mesías y es guiado por el Espíritu, Su cuerpo no elegirá el pecado, sino que su cuerpo será avivado. No vivirá muerto por el pecado, sino que su cuerpo será avivado por el propósito de la justicia. En el Mesías, consideramos que nuestro cuerpo está muerto en cuanto al pecado. No estamos interesados en el pecado, sino que estamos vivos a través del Espíritu por el propósito de la justicia. Verso 11. Y ahora vemos cómo sucede esto. ¿Cómo es que puedo escoger ahora la justicia? Muy sencillo, por el poder de la resurrección. Leamos el verso 11. Y ya que el espíritu de aquel que levantó al Mesías, es decir, a Yeshua, de entre los muertos, mora en ustedes, el que levantó al Mesías de entre los muertos... ¿Qué hará Él? Dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Antes, estaban muertos por el pecado. Tomaban decisiones que eran pecaminosas. Pero pueden tener un nuevo comienzo. Un comienzo desde cero. Eso es lo que Dios desea para ti. Ahora mismo, si no has recibido el Evangelio, Su Espíritu está tocando tu corazón. Puede que te sientas incómodo, porque Dios te está diciendo, esta ubicación en la que estás actualmente no es a donde yo quiero dirigirte. Quiero ver un cambio en tu vida, un cambio de reino, un cambio de salvación, un cambio hacia la justicia, para que tu cuerpo muera al pecado pues eso te resulta repulsivo. Ya no quieres eso, ahora quieres la justicia de Dios. Y 
El poder de la resurrección, ese espíritu que levantó al Mesías de entre los muertos, también te dará vida. Dice aquí, a sus cuerpos mortales. Esa es la promesa. Dice, a través, y la implicación es de Él. ¿De quién? De su espíritu que mora en ustedes. Esto tiene que ver con el espíritu del Dios viviente que ahora está en ti por fe. Si tú crees, si tienes fe, la promesa de Dios es enviar su espíritu, el espíritu de su Hijo unigénito, a tu vida para siempre. Por tanto, en esa nueva condición, ya no tienes la mente de la carne, sino la mente del espíritu. Pasemos ahora al verso 12. Dice... Así pues, hermanos, y como he dicho, hermanos significa hermanos y hermanas, compañeros creyentes, los que forman parte de la congregación de los redimidos. Así pues, hermanos, somos, ¿qué cosa? Deudores. ¿Por qué? Porque el Mesías nos redimió. Él pagó el precio para que pudiéramos ser redimidos del pecado, para que pudiéramos ser, como dice Pablo en 1 Corintios, para que pudiéramos convertirnos en la posesión adquirida de Dios. Hemos sido redimidos por un precio. ¿Cuál precio? La sangre del Mesías. Sí, Él murió, pero el elemento de la sangre es muy importante en la Biblia. No ignoren esto. Noten lo que dice. Así pues, hermanos, somos deudores. ¿Deudores a quién? No a la carne, para que conforme a la carne vivamos. No le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a ella. Luego dice, en el verso 13, Porque si conforme a la carne viven, van a morir. Es decir, van a experimentar la muerte verdadera. No solo la muerte que sucede cuando dejo de respirar, cuando mi corazón deja de latir. Él no está hablando de eso. Él dice, ustedes van a morir en el sentido de que van a recibir el juicio de Dios. Lo que quiso decir Dios cuando les habló a Adán y Eva en el jardín del Edén y les dijo, el día que coman de ese fruto, morirán. Es decir, se dirigen a una separación eterna. Eso lo vemos porque fueron echados del jardín. Ya no tenían intimidad, comunión con Dios. Ese es un paradigma, al igual que Él aquí está diciendo que serán echados y no estarán en el reino de Dios. ¿Y qué hay fuera de ese reino? Ya lo hemos mencionado. Afuera está la oscuridad y el llanto, un gran sufrimiento y el crujir de dientes. Es decir, un dolor grande e intenso, tormento y agonía. Tú eliges, así de simple. Y nadie, eso se los garantizo, nadie que haya elegido correctamente, es decir, que haya respondido al Evangelio, jamás se arrepentirá de eso, nunca lo lamentará. Dice aquí en el verso 13, porque si conforme a la carne viven, si eso es lo que eligen, vivir conforme a la muerte, van a morir. Pero si por el Espíritu, es decir, si eligen el Espíritu de Dios, por el Espíritu, ¿qué dice él? Las obras del cuerpo, ahora bien, el cuerpo representa este contenedor carnal. Dice aquí, 
las obras del cuerpo ustedes hacen morir entonces por el espíritu el espíritu de dios las obras del cuerpo ustedes hacen morir cuál es el resultado ustedes vivirán es decir que tendrán vida así de sencillo o eliges el pecado y el pecado es sinónimo de qué de muerte o eliges la muerte o eliges un futuro diferente un futuro de reino un futuro que nos enseña que hemos de sujetarnos a la ley de dios y eso no es algo que hacemos en lo antiguo o en lo arcaico de la letra sino como dice pablo en el capítulo anterior en romanos capítulo 7 versículo 6 lo hacemos en la novedad del espíritu cumpliendo la justa intención que dios le dio a la ley la ley no es mala la ley no es falsa pablo dice que la ley es buena es santa y es justa yo deseo vivir de una buena manera es decir conforme a la voluntad de dios deseo vivir de manera justa porque una vez que uno recibe el evangelio lo que esa persona desea es tener justicia en su vida cómo saber si uno vive de manera justa o no comparando mi comportamiento mis obras con lo que la palabra de dios revela específicamente en los mandamientos de dios pasemos al último verso de hoy verso 14 dice porque todos los que son del espíritu de dios es decir que son guiados por el espíritu de dios y este término de ser guiados está en voz pasiva que significa que el espíritu de dios es quien nos guía todos los que en una frase muy amplia todos los que son guiados por el espíritu dice al final del verso 14 estos son los hijos de dios y de nuevo el término hijos no está parcializado no es un término sexista en la escritura vemos que hombres y mujeres tienen distintos roles y esos términos implican cosas distintas cuando él dice son hijos de dios es un término que no se basa en el género este es el mensaje el término hijo tiene dos significados distintos uno de los cuales es siervo los que son guiados por el espíritu serán los siervos de dios y no solo eso el mismo término hijo está relacionado especialmente con el término heredero alguien que recibe una herencia así que los que son guiados por el espíritu van a heredar cosas buenas nuestro futuro es maravilloso y saben lo que más me gusta de eso que es un futuro para toda la eternidad vas a heredar las cosas buenas de dios sus bendiciones sus promesas y todo empieza por una decisión por tomar esa buena decisión de decirle que no a los deseos de la carne y motivado por la verdad de la escritura haciendo uso de tu conciencia le dices que sí a dios es decir que invitas al mesías yeshua a tu vida a través del mensaje del evangelio y al hacerlo 
te conviertes en alguien que es guiado por el Espíritu, alguien que es heredero de Dios, siervo de Dios, alguien que tiene un futuro glorioso en el reino. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.